0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。我们这一节继续来讲第三章金门岛的第三节大战序幕。上一节我们讲了，余生啊已经给十二兵团已经是汇合了。那么中午的时分，余生请示互联同意。利用十二兵团的电台和台湾的叶祥之取得了联系，告知自己和毛中心目前已经在胡联军中，请示下一步的行动。叶祥之对余生取得成功的突围是非常高兴的，这也就直接证明了余生是可靠的。他在电报中告诉余生，海珠桥爆炸非常成功。他已经为技术总队以及他和毛中心请功。另外，叶祥之已经通过国防部的任命，余生暂时担任十二兵团上校参谋的虚职。这样的职务更能淡化他保密局的身份，以免胡琏不高兴。让他暂时随着十二兵团行动，日后回到台湾再归队。下午。十二兵团司令部来了一名个贵客，罗卓英，他是陈诚的左膀右臂，土木系早期扛点人物。他此次前来的目的，居然是劝说胡琏将十二兵团的主力全部转移到金门，因为就在当天上午，汤恩伯已经是率厦门的守军溃退，厦门解放，金门危急。而此时，李宗仁和薛岳也希望胡琏撤退到海南岛。陈诚不放心，派罗卓英来督促胡琏。胡琏知道这个儿完大了，他不是想违背陈诚的命令，只是不愿意受制于汤恩伯，所以才迟迟没有动身。于是，他郑重的向罗卓英表示：“我毕生追随于总裁蒋公和成长官此功。”即使危难，宁肯违背。当晚，胡琏召集了十二兵团在潮汕地区所有的军师长在兵团开会。胡琏在会上拿出了十根金条，严肃的跟大家说：“我胡伯玉一生征战，没有什么家财，这些金条就是我的全部身家。今天。”我把这些身外之物送给你们了，你们不要以为我这是对前途没有信心的反应。恰恰相反，我胡连决定在党国危难之际勇闯龙潭，挽狂澜与祭岛，扶大厦于将倾。这些东西没有用了。说着，胡连将十根金条分给了在座的军师长。然后，胡琏站起来说道：“我命令明天兵团主力全部开拔登船，目的地金门岛，由共军决一死战。”十二兵团全体军事长，深圳瓦屋瓦的喊道：“不成功，变成人。”金门岛位于福建泉州市的西南海面上，孤悬于厦门岛。东海外，鄂下港咽喉，为闽南的屏障。金门岛总面积一百五十一个平方公里，东望台湾，西对厦门，形似一只展翅的蝴蝶，或者又像一只哑铃，中间部分狭窄，东西两端宽广，东翼面积大于西翼，全岛东西相约有二十公里。南北向最长深处到东端约为一十五点五公里，中间狭窄部分仅三公里。主峰太武山海拔二百五十三米，岛上只有小溪流，源短量少。明代曾筑城墙于岛上，据说当年郑成功曾起兵于此。自从明末开始，就有守台。守台澎必守金厦，取台澎必先取金厦之说。清初施琅攻取台湾就是以金厦为基地。蒋介石曾经说过：“如果说台湾是头颅，那么福建就是手足。”当时福州、泉州、厦门全部解放之后，他曾严领唐恩伯：“金门不能再失，必须据地督战。”尽职尽责，不能轻易请辞。金门岛原来没有永久性公事，但由于受到蒋介石的垂柱，十月初开始大规模建设。材料不够，蒋介石拆了寺庙、祠堂，包括民房，甚至用坟墓的墓碑做了碉堡。而汤恩伯本人则将自己的指挥部从军舰搬到了金门岛，以表示与金门。共存亡的决心。即使蒋介石如此重视，但十月初的金门岛仍然是防御薄弱。岛上只有二十二兵团部、李良龙部，听起来是一个兵团，其实只有两万多人。看看这些部队的番号：第五军二十师、四十师、二十五军四十五师、青年军二零幺师。其中第五军就是陈官庄全军覆没没有重重建的，二十五军是碾庄全军覆没重建的。虽然他们的前身都是国民党嫡系王牌部队，但是现在的战斗力就已经很低了。只有青年军二十一师，因为是在台湾由孙立人训练出来的，装备比较齐全，还是有一定的战斗力的。蒋介石不是不想派兵死守金门，只是力不从心。彼时国民党在国内还有战斗力的部队，一大部分在西南地区，还有一小部分遁逃到中越中缅边境，再有就是海南岛上薛岳还有十万之众，舟山群岛还有十二万部队，但是基本上都有守备任务，不敢轻动。而台湾岛内最多还有十万兵力。这些部队基本都是溃逃到台湾的散兵游勇，战斗力低下，官比兵都多，兵比枪多，枪比子弹多，不经过一年的整训，无法形成战斗力。所以，胡琏十二兵团成了唯一能够调动的机动部队。金门胜败的关键也就在胡琏是否能及时增援。福联星期派了十八军两个师增援了金门，但是又有金门岛附近不光一个大金门，还有小金门岛和大陈岛、小陈岛。增援部队被分散到几个岛上，在有解放军攻击大小陈岛的时候，十八军主力两个兵团遭受重创，被迫退到了金门岛上，而厦门逃出来的国民党部队也到了金门岛。所以，金门岛一共驻扎了近三万部队，其间接指挥官是二十二兵团司令李良荣。这个李良荣名气不大，但也是黄埔一期出生，还有一个外号叫“小老弟”。这个外号得名于孙中山先生。当年中山先生在黄埔军校阅兵，走到最后一排最后一个人的时候。看到李良龙个子矮小，又是亲切的拍了拍他，好个小老弟。李良龙做人崇尚老子，老子认为人类崇尚强盛，自然崇尚柔弱，自然界那些气势汹汹的东西都不行。飘风不终朝，骤雨不终日，最厉害的反而是柔弱的、低姿态的。大海姿态最低，所以能够海纳百川，在。国民党部队这个内部斗争中，李良龙也始终处于弱势。他以唯一合得来的一个同僚，也是一个怪胎，就是黄维。在黄维出任十二兵团司令的时候，李良龙曾经希望带自己的部队加入协助黄维，结果被蒋介石乱点鸳鸯谱，派到了福建，把八十五军塞给了黄维。这也就是八十五军汉代十二兵团突围失败，正是时也命也。此时李良龙在金门岛上已经进入了生死绝地。蒋介石曾经亲自给李良龙打电话，问他能否守得住金门。李良龙回答：成功虽有把握，成仁确有决心。他召集全兵团以上的干部训话：金门岛在军事上是。一死地，如果不死里求生，就会死无葬身之地。他命令把海边仅存的几条轮船全部炸毁，颇有点项羽破釜沉舟的味道。无奈的是，李良龙的部队又有长期不受重视，武器装备奇葩，有的连队甚至三个人用一条枪，只能是一个人死了，另外一个人才可以接过枪。其军装更是五花五花八门。汤恩伯第一次见到李良龙部队的时候，还以为这是一群民兵，形同乞丐。这样的装备放在以前还凑合，但是经过三年解放战争，解放军的野战军的主力部队几乎全部成了美式装备，尤其是三野、四野，其装备之精良，连国民党嫡系部队都自汗不如。李良龙虽然在蒋介石那里夸下了海口，但心里其实也是七上八下，只能尽人事，听听命。李良龙、汤恩伯的日子不好过。其实金门岛对面的解放军第十兵团、二十八军日子也不好过。二十八军奉命攻击金门岛，但始终无法弄到足够的船只。蒋介石为了保齐金门岛。下令空军对沿海以及内河一百公里范围的船只全部炸掉，不光炸光了厦门的船，甚至连附近泉州、更远上海造船厂都给炸了。二十八军被迫将千辛万苦收集到的三百条船沉到水底下，再保了起来。但仅仅这些船，仍然只能一次载八千多人，远远达不到两万人的要求。毕竟，对面金门岛上的守军是超过三万的，厦门附近是刚解放的，很多老百姓对解放军还是有极大的警惕性，根本不愿意配合。更为严重的是，解放军十兵团从兵团司令叶飞到指挥作战的二十八军军长肖锋，都存在着轻敌的思想，认为只要渡海第一梯队能上去三个团。蒙大猛冲一下，国民党的守军就会垮掉，船只返回，在街上第二个梯队，就能很快肃清金门岛的残敌。叶飞最担心的不是此战能否取胜，而是担心能不能全歼国民党守军，让李良龙给跑了。可以说，解放军指挥员在战前就严重的低估了国民党守军这个守卫金门岛的决心。而就在解放军准备发起攻击金门岛战斗之前，部队先解放离大陆最近的大小陈岛，结果在俘虏中发现这个胡连的十二兵团主力十八军的士兵，审问俘虏的八十二师保卫干事陈林，第一时间将消息报告了给师部，师部赶紧上报，师部赶紧上报。萧峰亲自审讯之后，得出结论：胡连已经增云金门岛，但是在上报兵团部之后，也非只是这第一，也只是俘虏自抬身价的一个小伎俩。第二，即使胡连兵团真来了，那也正好，毕竟此时的十二兵团在淮海战场被全歼的十二兵团战斗力天壤之别，如果。趁此一鼓作气，连胡琏也给灭了，会大大有利于以后解放台湾。而时任十兵团政治部主任、前任二十八团政委的刘培善也给部队打气，争取一鼓作气，为解放台湾扫平障碍。此时，全国各条战线解放军都是秋风扫落叶一样不断建军。二十八军如果在此时。此刻非要力争不打，无疑是非常扎眼的。在这个大背景下，一场双方前线指挥员都不想打的战役不可避免的发生了。好，关于大战的前序，我们就讲到这里。